Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. El día de hoy tenemos un tema especial, generosidad extravagante. Con ustedes el pastor Andrés Gallardo. Bueno, creo que estamos listos para lo que sigue, ir a la palabra del Señor. Es una grande bendición el poder estar aquí con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo rápidamente a un pasaje que vamos a estar analizando en este día. En Mateo capítulo 6, versos 19, 21 y 24. Mateo 6, 19 al 21 y el 24. Dice la palabra, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre corrompen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Subraya ese verso, importante. Verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Wow. Hoy vamos a estar hablando de un tópico muy sencillo, extravagancia. Algo fuera de lo común, algo fuera de serie, algo que lleva un toque especial, algo a otro nivel, algo en lo cual ponemos un cuidado muy selectivo. No queremos ser algo ordinario, sino hacer lo mejor. Y estamos hablando acerca de nuestra vida para Dios. Yo creo que en la palabra del Señor hay mucho que decir sobre ello. Jesucristo fue uno de los economistas más maravillosos. Y él llega a decirnos palabras tales como en realidad Hechos 20:35. Dicen, todos mostré que así trabajando debéis de ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, entendamos el concepto. Jesús no está diciendo que es malo recibir. En otras palabras, yo creo que los que estamos aquí en el auditorio en esta 
Ahora, yo creo que a todos nos gusta recibir cosas, ¿cierto? Que alguien nos dé algo. Ahora, pero es importante entender lo que el Señor está diciéndonos en este día. Lo bueno, lo maravilloso y lo especial que es recibir, ¡qué bueno! Pero es mucho mejor dar. ¿Por qué? Porque te da más gozo y más significado que el solamente recibir. El dar algo, el causar que las cosas sucedan para los demás, da mayor significado y realización. Ahora, es mucho más bendecido dar que recibir. El Señor lo especificó y lo estableció. En realidad, es la mejor manera de vivir la vida, gastándose e invirtiéndose en los valores del reino de Dios. En otras palabras, invirtiendo en lo que Dios mismo invierte. Ahora, quiero que siga de cerca lo que dijo el pasaje, especialmente el verso 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora, el Señor lo dijo, el mayor tesoro que puedes tener no es algo terrenal, sino algo celestial. Ahora, ¿por qué es más bendecido el dar que el recibir? En otras palabras, hay cosas que tenemos que entender desde la perspectiva bíblica. Ahora, vamos a hablar de cinco observaciones que la palabra del Señor hace respecto a tesoro. Todos, fíjate bien, todos tenemos un tesoro. Ahora, tesoro no es algo malo, ni algo que necesariamente sea la causa que motive avaricia, sino que es la manera en que Dios nos diseñó, nos puso en el centro de nuestro ser, en el corazón, en nuestra voluntad. Y habría cosas a las cuales nosotros le asignaríamos un valor especial. Algunas de ellas que llenarían algún vacío emocional en nuestra vida y que nos darían un nivel de satisfacción y gozo por excelencia. Cosas que realmente atesoraríamos por su contenido tan especial. Ahora, definamos el concepto. Tesoros, ¿qué son? Cualquier cosa que valoramos y consideramos muy importantes. Ja, tu casa se incendia y son las tres o cuatro de la madrugada. Te pregunto, ¿qué es lo primero que pensarías en sacar? La tele de 60 pulgadas. O la hermana te diría, viejito, sácame el refri que hace hielitos. Who cares about that? Lo primero que pensarías es en qué? 
tus hijos. Especialmente si hay bebés. Especialmente si hay niños pequeños. Cosas se pueden reponer. Pero una vida no. Entonces, ¿qué estamos pensando? A lo que le das más valor es a lo que tratas de preservar. Así somos diseñados. Y el Señor nos lo dijo de una manera importante. Y yo creo que si tú conoces la respuesta a esa pregunta, vas a saber cuál es tu verdadero tesoro. Y en realidad, fíjate bien, hoy en día la gente guarda sus posesiones valiosas o tesoros en lo que llamamos algunos caja fuerte. Lo que tesoras, lo que quieres guardar seguro, donde no se corrompa, donde nadie pueda robarlo. ¿Por qué? Porque atesorar, mi amado hermano, es algo fundamental a nuestra humanidad. Aún muchos hoy en día arriesgan sus vidas por rescatar y retener lo que consideran su tesoro. Aunque para los demás eso no tenga ningún valor, pero para ellos es lo más valioso que poseen. Puede ser un valor sentimental, representativo, económico, real, etcétera. Pero si lo valoras, entonces harás todo lo que esté a tu alcance para preservarlo. Por ejemplo, los niños, ¿te has fijado que siempre atesoran cosas? Puede ser un juguete preferido, una cobija, una muñeca fea y rota, un pedazo de lo que sea. Pero al nivel de ese niño, ese es su mayor tesoro. Y eso me hace pensar en esto, en que tu nivel de madurez espiritual se revela en lo que consideras tu mayor tesoro. Es importante que lo notes. Ahora, además una lección extra que nos da aquí el pasaje es lo siguiente. Lo que para ti es un tesoro, quizá para otros sea algo sin valor. Ja, pero tu tesoro lleva tu esencia, tu marca, tu energía. Por eso Jesucristo enfatiza mucho en el asunto del tesoro. Es la razón por la que aún el mismo epicentro de la depresión económica que podemos enfrentar, tenemos un sentimiento y una convicción interna de que nada importa, todo está bajo control, existe seguridad y estabilidad. Y es que nuestra habilidad dada por Dios es que, ¿sabes qué? Podemos almacenar lo que realmente tiene valor. Los tesoros pueden ser de experiencias agradables, tareas realizadas con excelencia, con éxito, logros obtenidos, metas logradas, en fin, cualquier cosa a la cual consideramos de valor y lo asignamos de manera especial. Por lo tanto, el ser un seguidor de Jesucristo no significa que debes de renunciar 
a tus tesoros, porque eso es fundamental a nuestro diseño interior. Así nos creó Dios. Personas que ja, hoy en día asignamos valor a ciertas cosas y que las guardamos como un precioso tesoro. Entonces, ¿qué dijimos? Número uno, todos tenemos un tesoro. Número dos, amar es honrar. Escúchame bien. Cuando más, cuanto más amas a alguien, más honras su tesoro. Tesoro y amor van juntos. Cuando amas a alguien, ja, le dejas saber por adelantado lo que tú atesoras, lo que valorizas. No tienes que tratar de sacar esa información personal tan íntima de otra persona. Cuando estableces, fíjate bien, estableces de una manera especial, ja, desarrollas relación con la persona, te dejas saber lo que él o ella atesora o considera especial en su vida. Y escúchame, cuando más amas a la persona, entonces empiezas a compartir tu tesoro con ella, porque lo amas. Te voy a contar una historia muy sencilla, pero que tiene una gran lección. Había un hombre ejecutivo, un hombre empresario, que tenía una niña de siete añitos. Ah, un día, antes de que el hombre se fuera a su trabajo, la niña viene con él y le dice, papi, quiero entregarte estas dos bolsas. La primera bolsa tiene tu lonche. La segunda tiene mi tesoro. Por favor, quiero que lo veas, te acuerdes de mí y lo guardes. Ja. Ya a la hora del lonche, el hombre toma su bolsa, saca su comida y empieza a comerla. Pero también agarra la bolsa que la niña le había entregado con lo que ella llamaba su tesoro. Ja. Al abrirla encuentra algo curioso. Encuentra un dinosaurio de plástico, dos dulces de chocolate ya mordidos, un lipstick casi acabado, una concha de mar, un lápiz, otros dulcecitos, 13 centavos. Con una sonrisa, él cierra aquella bolsa que la niña le había entregado con todo el corazón porque consideraba su tesoro. Entonces, ¿qué? Después la juntó con la bolsa vacía del lonche que acaba de comer y los dobla y los tira al cesto de basura. Por la tarde, cuando llega a la casa, empieza lo bueno. La hija lo recibe y con una sonrisa le pregunta, papi, ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál bolsa? Dice él. <risa> Ella le dice, papi, la que te di 
esta mañana para que jugaras con las cosas que había dentro durante tu hora de lonche. Oh, oh, le responde el ejecutivo. ¿Sabes qué, hija? Se me olvidó en la oficina. ¿Pero por qué te interesa tanto esa bolsa? La niña le responde. Es que allí tengo las cosas que más me gustan. Y quiero que me las regreses. Porque no me la perdiste, ¿verdad, papá? Le dijo con lágrimas en sus ojos. Imagínense la cara del tipo. Ah, no, hija. Claro que no la perdí. Es que se me olvidó en la oficina. Mintió a lo descarado. Somos expertos para eso, ¿verdad? Cuando somos confrontados por preguntas tan directas de nuestros hijos. Entonces le dice, mira, la niña le dice, entonces me la traes mañana, ¿verdad, papá? Claro que me la traerás. Sí, hija. Wow. El tipo sigue narrando la historia. Dice, mi hija me había dado todo su tesoro. Lo que más amaba, donde tenía todo su amor, en una bolsa de papel. Y yo no solo lo había despreciado, sino que lo había tirado a la basura. Porque según yo, para mí no había nada en esa bolsita que yo necesitara. Tan pronto como acabé de cambiarme, que me regreso inmediatamente a mi oficina. Dije, no vayan a tirar la basura y ¿qué hago? Llegué y rápidamente me fui a donde estaba el cesto de basura. ¡Ja! Y acababan de hacer el aseo y me fui al cesto grande y empecé a rebuscar y vino el janitor de la compañía y me preguntó, ¿se te perdió algo? Le dije, sí, perdí mi cerebro. <risa> me ayudó, la buscamos y gracias a Dios la encontramos. La agarré emocionado y me regresé a casa. Ahí, cuando llegué, le dije a mi hija, mi hija, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que la traía dentro de mi maletín. La niña viene y entonces empieza a contarme la historia de cada cosa que había en la bolsita. Para mi sorpresa, los tres días siguientes me volvió a dar la bolsita cuando me iba a mi trabajo. ¡Ja! Me sentí perdonado. Durante varios meses la bolsita me acompañó de tiempo en tiempo. En ocasiones sentía que me tenía que portar bien la noche anterior para merecer llevarme la bolsita de mi hija. Bueno, el tiempo pasó. Mi hija empezó a mostrar interés por cosas diferentes a las que había en la bolsita. Y el jueguito de la bolsita ya no le interesó mucho más. Mi hija había crecido. Había entrado a otro nivel de madurez. 
Ahora yo por mi parte me quedé con la bolsita, dijo el hombre, la cual ahora ya era un tesoro para mí. ¿Por qué? Porque en esa bolsita, escúcheme papá y mamá, estaba encerrada la inocencia de mi hija, el amor de ella y la confianza de ella hacia su padre. Un día me la dio y ya no me la pidió de regreso. La bolsita quedó en mi oficina. Aunque casi la perdí la primera vez, aprendí a valorarla correctamente. Qué historia tan increíble. Mi amado hermano, cuando nacimos en este mundo, se nos dio una bolsita para que pusiéramos en ella lo que consideramos nuestro tesoro, lo que valoramos. Por eso Jesús nos dice que valoremos mucho lo que pongamos en dicha bolsita y en manos de quién la ponemos. Es decir, quien recibe tu bolsita, recibe tu tesoro. Por eso amar es honrar. Número tres, tu tesoro te define. Escuchaste bien, tu tesoro te define. Por eso debemos de ser cuidadosos con todo lo que atesoramos. Porque al final de todo, ese tesoro nos va a formar, nos va a definir. Todos valoramos algo, pero lo que mayoría de las veces no reconocemos es que eso en lo que ponemos nuestro corazón, llamado tesoro, determinará cuáles son nuestros verdaderos valores. Mira lo que dice David en el Salmo 115, versos 4 al 8. Oh, los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, ja. manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Ahora escucha lo que sigue. Semejantes a ellos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Cuál es la lección de este Salmo? Que al final de todo te convertirás en algo igual a tu ídolo. Llegarás a ser igual a lo que atesoras. El lenguaje ha evolucionado a través de los siglos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el atesorar la cosa equivocada era llamado idolatría. Pero ahora en nuestra cultura moderna se le ha cambiado el nombre y es llamado adicción. Pero las dinámicas son iguales. Mi amado hermano, en realidad es la etapa final de atesorar 
lo erróneo. Aquí tú estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa, tu familia, tu bienestar, tu destino, por tratar de satisfacer en el altar de tu ídolo. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que establecer que nos convertimos en lo que adoramos. Si atesoras dinero, eres definido como un avaro materialista. Si atesoras poder, eres definido como un arrogante, prepotente y controlador. Si atesoras apariencia física, te conviertes en una persona vanidosa, narcisista. Si atesoras seguridad, eres definido por el temor y la vulnerabilidad. Si atesoras aprobación de la gente, eres definido como un camaleón. Eres estructurado por el aplauso de otro. Por eso, mi amado hermano, ten mucho cuidado con aquello que pones en tu bolsita, porque terminará definiéndote en cada área de tu vida. Número cuatro, tesoros se guardan en lugares seguros. Hmm. Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, donde los ladrones no hurtan. Esto indica que el hacer tesoro en la tierra no es una buena inversión. Te lo he dicho en ocasiones. Jamás has visto en una procesión fúnebre la carroza, los amigos y un yujo con todo lo que tenías aquí en la tierra. No te llevas nada. Pero te esmeraste tanto. Otra casa, otra casa. Más ahorro en el banco. ¿Qué te llevaste? Absolutamente nada. Por eso el Señor dice, no confundas tu tesoro. No lo hagas en la tierra. Tesoros no duran en la tierra. La Biblia dice que vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Tenemos que estar conscientes de esa verdad. Ahora, desde el punto de vista financiero, hacer tesoros aquí no es la mejor de las inversiones. Hace tiempo leí esta historia. Un hombre que estaba comprando cosas en un bazar. De repente ve a un gato que estaba tomando leche en una vasija y siendo un experto en antigüedades este hombre se acerca al gato y se da cuenta que la vasija donde está tomando la leche es una original de China de la dinastía Ming y que vale una fortuna ahora dice el hombre empieza a carburar a pensar tengo que comprar esa vasija vale mucho dinero ¿cómo le voy a hacer? y de repente 
se le acerca al, da, al, al dueño del bazar y tratando de usar una psicología retroactiva, le dice, oiga, el gatito ese está de venta. El dueño le dice, ¿el gato? No, un animal roñoso ahí. Le dice, es que ese gato me gustó mucho, está muy bonito. Si usted quiere y me lo vende, le doy 100 dólares por él. El, el dueño del bazar dice, wow, ese gato no vale ni 15 dólares. ¿Por qué me da 100? Ja. Y de repente el dueño le dice, me sentiría culpable si se lo vendo por esa cantidad. El comprador le dice apresuradamente, no, 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 mire, en realidad me gustó mucho su gato. Con gusto le doy los 100 dólares por él. Bueno, dice el dueño, si insiste tanto, agárrelo, se lo vendo. El hombre va y agarra el gato y le da los 100 dólares. Ya con el gato en las manos, el hombre le dice, bueno, ¿sabe qué? Ahora necesito algo para darle su lechita. Y como ya está acostumbrado a tomar leche en esta vasija, ¿Sabe qué? Se la compro y le doy 50 dólares por la vasija. El dueño se le queda viendo y le dice, ¿sabe qué? De ninguna manera. Esa vasija es una antigüedad muy especial. <ríe> Creía que lo iba a engañar, ¿no es cierto? Esa vasija es antiquísima, vale una fortuna porque perteneció a la dinastía Ming. Estamos hablando miles de dólares. Pero, ¿sabe una cosa? Es muy curioso, porque desde que tengo esa vasija, he vendido más de 30 gatos. <risa> ¡Wow! Se parecía el tipo a nosotros, ¿no es cierto? Ahora, hay mucha gente que se presume de lista allá afuera comprando gatos. Compran el gato queriendo obtener la vasija o el tesoro. No se puede. Mire mi amado hermano, Jesucristo, el consejero financiero más rico del mundo, dijo, todos ustedes recibirán recursos. Algunos más, otros menos, pero deben de invertirlos en la manera más sabia posible. Porque si los usan solo para acumular cosas aquí en la tierra, las cuales van a deteriorarse, los van a perder totalmente. Piensa conmigo un momento. Nuestra vida aquí en la tierra está valorada por lo que nosotros hoy en día consideramos nuestro mayor tesoro. Y número cinco, tu corazón sigue a tu tesoro. ¿Lo oíste bien? Tu corazón sigue a tu tesoro. 
Por eso, mi amado hermano, el aprender a dar cambia mi corazón para que sepa cómo atesorar lo que en realidad tiene valor eterno. Jesucristo lo pone de esta manera. Donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Tu corazón siempre seguirá lo que consideras ser tu mayor tesoro. Y nosotros pensamos que si hay algo que captura nuestro corazón, entonces puedo darle mi tesoro. Y razonamos, bueno, cuando sienta dar, cuando me sienta generoso, entonces envío mi tesoro detrás de mi corazón. Pero el Señor nos dice, no, esa no es la manera correcta de hacerlo. Lo que necesitamos hacer es, usa tu tesoro para moldear tu corazón. Donde quiera que esté tu tesoro, tu corazón, tus recursos, tu dinero, tu pensamiento, tu deseo, tu mayor anhelo, tu energía emocional, espiritual, siempre seguirá tu tesoro. Mi amado hermano, usa tu tesoro para que define y moldee tu corazón. Pon tu tesoro donde desees que esté tu corazón. Pon tu tesoro en línea con los propósitos de Dios. Si tú deseas que tu corazón esté en línea con la eternidad, con el reino de Dios, entonces pon ahí tu corazón. Si aún no eres un seguidor de Jesucristo, tienes que decidir si es que consideras a Dios tu mayor tesoro. Dijo el apóstol, el Señor ha escogido depositar un tesoro en vasos de barro. Tú eres una vasija de barro y Dios quiere depositar su mayor tesoro, su salvación, su evangelio poderoso, su palabra viva dentro de ti. Por lo tanto, dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, absolutamente nada más es promovido para que le amemos y supremamente le amemos como a Dios. Y como creyente, tu prioridad es que tu tesoro sea Dios y su reino. Eso tiene proyección eterna. Termino con esto, mi amado hermano. Hoy determina que ajustarás tu tesoro para que tu corazón siga fiel y lealmente invirtiendo en lo que Dios ama. Así es que si nunca había sido un dador, toma este paso y determina empezar a poner tu tesoro en orden y toma la iniciativa de dar en lo que Dios mismo invierte. Activa tu fe para dar. Si nunca le has dado a Dios, no porque sea una ley o una obligación moral, sino porque eres un buen mayordomo 
y le reconoces como tu dueño, como tu Señor de todo. Dale semilla que Él pueda multiplicar y hacer crecer. Ubica bien tu tesoro para que tu corazón viva al máximo y te produzca lo mejor. Supera el espíritu de mediocridad y entra en la dimensión de la extravagancia. Conviértete en un dador extravagante. Permite que Dios active esa generosidad extravagante en tu vida hoy en día. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Amén. Dios te bendiga.